2: by Gary!
0: amigos yanquistas, bienvenidos al podcast número uno de los yanquis en español, la semana de los bombarderos. En el episodio de hoy tocaremos la situación del receptor Gary Sánchez, analizaremos los resultados más importantes de la semana y comentaremos cuáles son los posibles cambios y piezas que pueden llegar en las próximas fechas. Como siempre, conoceremos una figura latina que haya militado con un uniforme de rayas y terminaremos por escuchar sus valiosos mensajes de voz o por escrito que ustedes con tanto cariño nos envían. Pues sin más, señoras y señores, arranquemos con nuestro show. Y bueno, sí, mis queridos amigos, y vamos a comenzar. Ya tenemos, ya estoy poniendo la alfombra roja en el camino. Pues está llegando, señoras y señores. Una vez más, Octavio se queda. Un aplauso ahí por Octavio, señor. Un aplauso ahí. <risa>
2: Para bueno, poder estar en este programa prestigioso, efectivamente, si queda una roma mi hermano, lo que sí quiero decir de, de, de todo corazón darte muchas gracias por la oportunidad de, 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 de hablar de lo que realmente nos puede, porque no solamente el rigor, sino que son no, los que del rigor.
0: Ah, ¿Me bienes, buenas,
2: sí, Y al no me juntes, yo siempre le digo una cosa, repita
0: contigo,
2: 27 y nada a estar, diga como está Ahí está. Exacto. Por sí. todo,
0: por todo. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece cuando dicen la rivalidad de los mail y Yankees? Pero qué rivalidad ah, es eso. Pues, por Dios, hay en menos, hay,
2: creo que hay una patética,
0: Exacto. Si sí, los huevos, de hecho, los huevos en temporada regular de por vida, los Yankees tienen como un 70% ganado. Sí, y en la serie del software, bueno, habría que recordar lo que le hizo en
2: esa serie del en la cual fue el papá de Sí, sí.
0: Sí señor Sí señor, déjame contarte que esa serie Esa serie pues yo la vi en Cuba Y había un señor que es muy amigo Que lo quiero mucho y que seguro estoy Para oír este programa porque gracias a Dios Se está filtrando y se está viendo en Cuba eso para mí es un orgullo Que se llama Freddy Y Freddy tenía muchas supersticiones ¿no? Cuando veía el juego de béisbol Y él decía que él no podía lanzar a Benítez Porque le subía la presión Y entonces porque él estaba contra los Yankees nosotros todos a favor de los Yankees Entonces él se iba de la sala y se unía en el otro cuarto de la casa, y entonces sacaba la cabeza y preguntaba: ¿Ya, sabes un no? <risa> Era nada, no, no, no. increíble. Y
2: hay que decir que Benítez y los tenían esa animosidad a los grandes, porque Benítez, siendo lanzador de los olores de Multimod, ustedes pueden buscar en YouTube, está la famosa riña, la riña pelea enorme, en la cual, bueno, él era da un pelotazo, creo que es Antino Martínez. Pero se mete Tino
0: Martínez, se sí. mete Graham Lloyd, se mete sí. eh, Scott Rossius eh, bueno, Gran, que... Graham Lloyd se cogió el show pile. Ese
2: día Graham
0: Lloyd se cogió el showpile. Sí. <risa> después lo dejé, después lo dejé en los Blue Jays y de ahí para allá se me perdió la dirección de Graham Lloyd. Ah, Blue Jays estuvo, mira, mira eso, esa esta no me la sabía. Octavio, dime, dime. Sí. Sí, sí, señor. Jugadores
2: que fueron importantes para determinados nombres de los Yankees, pero que no necesariamente
0: tuvieron las mejores de su carrera. ¿Sí? Char Curtis. Char Curtis, bueno. Bueno, el final de Char Curtis fue es un final un poquito triste, no sé si sabes que está preso. Eh, y Char Curtis era de los eh, jugadores que era como Somos Tú y yo, ¿verdad? Una persona que... Es, Supuestamente era súper cristiano y siempre sí. predicaba en el banco y era una persona que uno admiraba, ¿no? Porque uno como cristiano sí. se sentía identificado con Curtis. Y sí. resulta ser que, bueno, pues, pues, detrás del hombre tenía unos esqueletos en el closet tremendo ahí. Sí, qué horrible. No, es que
2: hace como dos años me encontré en una práctica de bateo de los parries. La llaman es par a Chuck Tablo.
0: Irreconocible. 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 Yo creo que con 200
2: libras de margen, wow. pero. pero me, me, me gustó mucho porque una de las cosas que se, hacía noticia de él, que en su estadio conocían que era su problema familiar y este, estaba justamente con su hija como otra cosa.
0: Bueno, yo también <ríe> y no y del 2003 es un poco doloroso hablar y más que tenemos seguidores aquí de Miami así que imagino ¿no? sí. Sí. sí señor vamos a ver vamos a ver ojalá ojalá ese equipo sea bueno y lleguen otra vez a otra serie mundial sería sería genial yo creo señor, sí señor, no, ayer, ayer te cuento, estuve en el estadio, los Mali ganaron un juegazo y, y, y déjame decirte que el equipo tiene su talento. ¿Cómo que no? Sí lo tiene, sí lo tiene, sí lo tiene. Bueno, entrando en materia, Octavio, eh, se estuvo hablando eh, en estos días, una de, la, de las cositas que estuvieron rondando las noticias de los Yankees, es que el manager Aaron Bull, el manager que que bueno yo uso mucho el término que tú que tú le has puesto del, del manager del documento Excel o de la iPad debajo del brazo <risa> decidió <risa> Aaron un Boom PowerPoint decidió decidió sentar a Gary Sánchez por dos partidos Sánchez sabemos está teniendo muchísimos problemas eh, en su horade pero bueno en cuanto a jorrones impusados está bien va liderando de hecho el juego de estrellas en votaciones Um, ¿Qué te parece que, que, que pudiste ir por allá, ya que tú estás bien cerca de ellos, de esta situación? ¿Qué opinas? ¿Crees que estuvo bien, estuvo mal? Ya él hoy está jugando. Eh, yo decía en el Facebook Live, nosotros tratamos en el podcast, no hablan mucho del juego. Pues eh, como el podcast sale después del juego, bueno, que hay, quizá hay gente que han grabado el juego y lo quieren ver. Entonces, para no arruinarle el juego. Pero bueno, sí, está jugando hoy, pero no jugó. ¿Qué, qué nos puede decir sobre eso, Octavio? Bueno,
2: bueno. Entre los rumores de cambio se despertó el interés, el interés de eh, los Yankees por Jacob de Crom. Y obviamente los Mets van a escuchar ofertas por, por DeCrump y por no así porque se están dando cuenta obviamente que no ha dado resultado ese, ese proceso mientras no lo rodea en otras piezas, ya ellos llegaron a de difundieron en 2015 y las perdieron a un pase en ese estado de picheo Y eh, no le dio, no les ha dado, no les ha dado resultados esto lo digo porque entre las piezas de cambio se habla de Gleyber Torres y yo digo yo te voy a ser sincero a mí me causa mucha intriga eh, porque para mí Gleyber Sánchez en el sentido de de valor, de valor porque hay gente que a menos tiempo que Gleyber Torres para comenzar a pedir dinero y sabemos que no es un receptor confiable detrás del plato uh -huh. entonces entonces con esto quiero decir que si hay una pieza de cambio para la cual recibir a un lanzador en el mercado puede ser perfectamente Gary Sánchez, no Blayver Porres. Entonces, los que están en dos oportunidades eh, están jugando contra, contra los Tampa Bay Rays, pero Gary Sánchez es un pelotero que no necesariamente sea una, una... un baluarte de los Yankees. No es un Jorge Posada, no es no tienen mi opinión realmente esa esa, esa, esa imagen y esa, cara, esa calidad para establecerse como el cachet de los yankees de una dinastía entonces que soy entero tiene mucho valor en el mercado y uh, realmente al igual que siempre lo he dicho con redmer realmente si hay oportunidades de alzarte con hace eso sí Lanzadores número uno, como The Crown, Silver, o cualquiera de estos nombres, bueno, eh, y hay que sacrificar a un pelotero. Gary Sánchez debería ser una pieza de cambio. Ahora, esto es por lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que está pasando con Gary Sánchez? Es un problema de ajuste. Es mejor es un reporte de ajustes. Gary Sánchez no lo está haciendo. Yo no puedo creer cuando tiene el chip lo ha aprovechado creo que dos o no, tres veces pero después continúa hablando la bola inclusive con lanzamiento de aquí a la esquina de afuera ellos lo verán haciendo como es posible que buscas dar la pelota con un lanzamiento de aquí a la esquina de afuera cuando tienes un hueco entre primera y segunda donde el otro día en la serie contra los actos al estaban jugándole por detrás de la de la segunda base y da un roletazo suave hacia segunda consiguió escuchar dos carreras no está haciendo ajustes yo lo he visto en la práctica de bateo y él se la bola por su mano Sí, no soy. Sé, Polo Díaz decía que los eslobas eh, es difícil que ellos comiencen a extender y a batear por el, por, por todo la, el, el campo de béisbol. Pero con todo respeto a Polo él lo hacía. Y Polo Nil era un tipo de poder, pero Polo Nil también bateaba de contacto. Acabamos de hablar del turno aquel contra Armando Benítez, era un gran eh, bateador y era una gran persona en el sentido de
0: Claro, y déjeme aclarar algo, porque sé que después de esto que dijiste de Gary Sánchez, hay bastantes fanáticos que van a reaccionar. Voy a tratar de entender, y sé lo que dijiste, o sea, voy a, lo entiendo yo, vamos, lo voy como que a repetir, quizás. Tú estás queriendo decir que tú cambiarías a Sánchez, claro, por un superestrella de pitcher, ¿verdad? Sí, sí, sí okay. también digo que Sánchez es una pieza
2: valiosa del mercado para recibir a Claro, Sánchez claro. es un All-Star de un bateador de poder porque y esto lo digo por, por los rumores de, de que Claybert Torres sería la pieza de cambio por Verón, no. yo creo que más valor tiene Guy Sánchez de Clay Torres para el cambio pero
0: obviamente, pero obviamente necesitas pedir a lo grande. no vas a pedir, ah. o te vas a conformar con poco exacto, exacto Octavio, hablando de de, de estrellas jóvenes ¿verdad? Eh, se, se comenzó a hablar eh, hace una semana del joven nicaragüense Jonathan Loaiziga Luego, eh, no se dio el debut, pero ahora sí se va a dar. Yo escribí un, un artículo en Con la Base Llena, que por cierto, un saludo a todos los nicaragüenses que comentaron ese artículo. Literalmente más de 3.000 de ustedes entraron a comentar, a escribir. O sea, eh, dieron clic para leerlo. Fue increíble. Muchos ahora son miembros de Por la Base Llena. Gracias a ese artículo, que además eh, fui entrevistado para la Radio Managua en Nicaragua, en un programa de béisbol que les recomiendo que se llama Pisa y Corre donde don Alfredo González, el periodista me estuvo llamando desde Nicaragua para yo pues eh, darle mi opinión y hablar un poquito sobre béisbol, hablar sobre los Yankees, eh, siempre que siempre es los domingos que él me llama y bueno pues nada, el escrito se le vio muchísimo la gente reaccionó, la mayoría, o sea para decir, el 90% muy feliz con que lo Siga se convierta en el Nicaragüense número 16 que llega a las grandes ligas y el primero con los Yankees ¿Qué te parece sí. este muchacho? ¿Qué sabes de él? ¿Qué ha visto de él? ¿Qué crees que, que puede traerlo ahí Siga a la mesa por los días? Es un muchacho
2: que tiene un amplio repertorio. Eso fue lo primero que me llamó la atención. El amplio repertorio y sobre todo el control de sus lanzamientos. Entiendo que está desarrollando todavía el, el tema de, lo que, de los sentidos quebrados. Entonces, eh, entiendo de, de Slider, curva, este, todos los sentidos quebrados, todos los sentidos. Entonces, por ese lado, todavía ahora que me llama la atención es su ajuste que vi la recta y sobre todo la colocación de la equipa yo no sé eh, Aaron no quiere proyectar ya como el sustituto de Tanaka o el sustituto de Jordan Montgomery pero eso lo bueno de que estamos en junio y de eso, eso es lo que provoca seguir inspeccionando y ver qué puede ofrecer esta serie en casa de los Napa del Rey Va a ser importante para que de una vez en el escenario más grande, que haya un y después entonces eso le dé la confianza para ir a la carretera. Hace mucho dinero de la juventud, tiene condiciones éticas, sí. eh, va a ser interesante sobre todo por lo que decía al principio: tiene muy buen repertorio, tiene una actitud de lanzamiento en los vuelos y es un tesoro perdido que no hay mucho en este momento en Gran
0: Melilla. Y fíjate que para, para, respaldar, eh, para respaldarte a ti mismo, con ese comentario que acaba de hacer Las estadísticas te, te dan la razón Este muchacho, yo lo decía cuando me entrevistaron para la radio Managua de Nicaragua Que eh, lo más impresionante, hay dos cosas que impresionan mucho de él Y para los que no oyeron no esa entrevista, pues se los estoy repitiendo Las dos cosas más impresionantes son El, el, el ratio, que no sé, eh, como el porcentaje, digamos, de ponches contra, contra bases por bola. Tiene en 43 entradas, 54 ponches y solamente 4 bases por bola. Repito, 4 bases por bola. Y la otra cosa muy impresionante es que la recta de este muchacho que llega hasta las 98 millas, 98 millas. ajá pero pero su cambio de velocidad y su curva a veces son tan lentas que pueden llegar hasta las 80 millas. O sea, se, se habla mucho de que la diferencia de velocidad que tiene entre esos lanzamientos, lo cual desequilibra por completo Vamos a un bateador en el home, se ve un muchacho que a pesar de sus 23 años, se ve maduro en lo que es su control. Y eso es muy importante para triunfar en cualquier béisbol del mundo. si
2: sí, tú, decías que tú, tú ya me la descripción. Una de las cosas que por eso te decía, que hay que fiarse en el dominio, que muchas veces la, la gente y los que hablamos español tenemos la mala costumbre ya, de decirla eso como más no, eso sí es dominio tiene el dominio de los tratamientos y, y eso es lo que vale la pena.
0: Cerrar otro de los temas calientes. Bueno, sale Sonny Gray al lanzar contra los Nacionales pierde. Sonny Gray contra los Nacionales parecía que habíamos encontrado eh, la luz al final del túnel con Sony Gray. Le toca enfrentarse a un equipo ya de más calidad, no lo hace bien otra vez. Y esto, por supuesto, no solo trae la preocupación, sino que va a mantener y se mantendrá hasta que llegue la fecha de los cambios. El tema y por supuesto el rumor de que ¿qué van a hacer los Yankees porque necesitan picheo. O sea, ¿qué, ¿qué te parece lo de Sony Gray? O, sea, o sea, ¿ya perdimos otra vez las esperanzas o todavía podemos encontrar algo en Sony Gray? Bueno, lo que pasa es
2: que hay, hay, había gente que tener en cuenta que salir de un lanzador por otro lanzador yo no creo que en este momento tenga sentido, aunque si teniendo eh, que Sony Gray puede realizar alguna que otra labor dentro de, esa, de ese cuerpo particular a los Yankees. Es decir, yo no colocaría a Sony Gray como pieza de cara. Me decepciona porque justamente cuando yo hablábamos de los temas que hemos estado desarrollando en este podcast, mencionaste algo muy, muy interesante, creo que es verdad. Se enfrentó a un equipo contendiente, se enfrentó a un equipo contendor y la impresión que da no es la mejor. El primer inning de ayer fue un desastre. Exacto. enorme.
0: Sí, señor. Oye, Octavio, una cosita para cerrar, porque, bueno, en el último eh, podcast me, me lanzaste una pregunta, te dije que te la iba a responder. ¿Y qué pasó? Que, que puse esa pregunta a consideración de los seguidores, y bueno, explotó el, sí, sí, sí. explotó la página, 139 comentarios, todo el mundo poniendo <risa> quiénes eran sus tres yankees preferidos. Eh, no, a mí, no se me, a mí nada que tú me digas se me olvida Te voy a decir No sería, vamos a ver Yo quisiera, vaya Ya que tú fuiste que lo lanzaste Tú eres, tú eres aquí el, el jefe del asunto Yo, si te voy a decir quiénes son los tres que yo creo Han sido mejores, te voy a decir primero Los tres que yo creo Han sido los tres mejores Yankees de todos los tiempos Y después, si, si tú me dejas, te digo Los tres preferidos que yo más he disfrutado Ver jugar, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta
2: Que
0: exacto bueno mira los tres mejores yanquis que yo creo que han existido por número por tradición por estadística, por lo que significaron para los yanquis yo te diría que son Beirut. Mickey Mantle y Jody Mayo Esos son los tres que yo te pusiera No sé si estás de acuerdo con ellos No sé si son los mismos que los tuyos Bueno, yo te lo digo
2: Rapidito también, para mí los tres mejores De aquí son Jody Mayo Luke Gary
0: Y Mickey Mantle Sí, no yo con, con, con un dolor en el pecho dejé fuera a Luke Gary, lo sé no,
2: no,
0: vaya, vaya, Ahora los tres mismos
2: yo creo que, por ejemplo, Ajá. en el caso de De siempre tengo la salvedad de que fue estrella
0: con Boston, Campo, Luque, Di Mayo y Mando, son productos de la casa. Y, Exacto. Si hiciéramos dos 5 colocaría a, a por supuesto. Pero realmente, pero si yo vive por tres, son esos tres Di Mayo, Gary y Mando. Y, 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 y aclaración, ¿no? A pesar de que yo no vi jugar a Mickey Mantle o sea, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuáles son tus dos Yankees que más preferidos? Yo siempre digo Mickey Mantle y Derek Jeter ¿Por qué? Porque, bueno, yo no lo vi en vivo. Pero bueno, gracias a Dios hay muchísimo muchísimo videos. Y yo he visto todo lo que puede haber de Mickey. Yo creo que, que exista que está allá afuera. Yo lo he visto. Todos los documentales. Bueno, bueno, tú me conoces, tú sabes. <risa> la obsesión, al nivel que llega. Y, eh, y me encanta Mickey. Ahora, de los que yo pude ver jugar todos los días, de los que anoté todos los días, te diría que mis tres Yankees preferidos son Derek Gitter, Mariano Rivera y Bernie Williams. ¿Qué te parece a ti? Me
2: parece espectacular. Yo, de, los tres, de los tres preferidos míos, yo sigo con Joby Mayo porque Joby Mayo es mi verdadero favorito. Exacto. Eh, tampoco lo vi, obviamente.
0: Exacto, te pasa como a mí con Mickey Mantle. Joby yeah. Mayo era increíble. Yo creo que he
2: hecho este récord que tiene el 50 de huevo que de de es uno de los pocos récords que se puede decir que es prácticamente imposible que algún día lo rompa. Eh, y creo que eh, ya, eh, lo de Dimayo es que él, eh, digamos, eh, estableció el estandarte de, de lo que es un Yankee. Porque Lugeris, lamentablemente, su enfermedad no le permitió dar tanto tiempo eh, jugando mejor. Y eh, Dimayo, mira, Di Mayo tuvo un equipo que ganó cuatro anillos de mundial del 36 al 39. Después fue el mentor de Mickey Mando. En esas dinastías que fue del 49 53, que, que digo, es increíble, increíble, si eh, sí, ser un y tanto poder pues, oye, las pocas veces que se
0: punchaba de mayo, lo a la guerra, es, es muchísimo. Sí, quiere, veces, sí, o sea, muchas cosas que lo hacen grande también como ser humano, porque en, en ese año 41, cuando termina la temporada, que, que tiene los 56 juegos y después rompe la guerra, eh, se, o sea, se une a Estados Unidos a la guerra. ¿Cuántas, eh, muchos jugadores estrellas Se fueron incluyéndolo a él? Sí,
2: Hans Greenberg Williams, año Sí, en ese último año Para en ese año 1941, yo lo En una de las votaciones o quizás La votación más cerrada de la historia Superando a Ted Williams que en ese último en ese año, 41. y uno? Fue la última de estos, pero terminó con un promedio por encima de 400. Entonces, esa dinastía, bueno, no sé, podemos hacer un, un día de los yankees históricos para que te pueden extenderme
0: más. Me encantaría la idea.
2: No, me encantaría, mira, para mí esto es de Mayo, sí, número uno. Es eh, 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 para mí uno de los tres mejores y también uno de mis tres favoritos. El otro ...el otro es Darren Killer porque es un yankee. Por Twitter, ¿qué es un yankee? Ganador, ética, éxito.
0: Profesional es
2: que, es que búscame un escándalo de el Nunca,
0: jamás ¿Sabes
2: cuál fue? Que un día le tomaron una foto En Sandwich
0: que estaba gordo ¿Eso fue el <risa> <risa> Bueno, <risa> bueno y, lo, y los puristas que podrán decir Que el hombre era, era un mujeriego vaya. <risa> pero, mira,
2: pero mira una cosa El tipo termina su carrera Y se dedica a ser un hombre de familia ¿Sí? Y su hija que se casó eso es el de además que se vuelve a hacer el cero con la prensa, siempre fue muy caballeroso, siempre fue atento. Yo recuerdo una vez en el juego de estrella del 2012, él eh, estaba pues, obviamente con la Liga Americana y yo me le acerco para decir, eh, puedo hacer un par de preguntas. Y con una pena me dijo, lamentablemente no, porque tengo que, que irme a tomar la foto con el, con el equipo. Y realmente hizo eso, me hizo, lamentablemente ahorita no puedo fue y se tomó la foto, no es, no es como los típicos pero es lo que te dicen, bueno, sí, 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 ya vengo ahora, y nunca viene no. O sea, esa actitud, esa sinceridad, cuando, cuando tuvo que hacer la conferencia de prensa en Tampa, recuerdo que también estuve allí cuando él anunció que eh, eh, estaba haciendo la reivindicación para la temporada 2013, y que y esa temporada él eh, lamentablemente no pudo jugar mucho con Mariano Rivera, recuerdo que no regresó y después tuvo un celpate, y entonces tuvo, ya lamentablemente no pudo compartir con Mariano estos últimos, últimos años, este último año Mariano, uh -huh. y era muy atento con la prensa, muy, muy atento, porque el último que siempre era la cara, lo tratemos con los fans ahí esa la relación que él pueda prácticamente pegar a los blancos en la cara, a dar la cara con la ficción de los machos sí. eso no lo tiene que mejor de la historia en su
0: posición, porque de todo ese, todo el no es el mejor campo. No, 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 no lo es. Y, y, y es sí. discutible, pero no lo es. Exacto,
2: porque creo que el mayo no fue el mejor
0: centro de la historia, creo que inclusive willie
2: mail puede ser sí, el sí, que
0: pero sí. eh, digamos más completo, no sé. Sí, fue, fue un poquito más completo porque tenía más poder. Exacto, exactamente,
2: exactamente. Porque creo, porque creo realmente que Maybrook no fue el, no ha sido el mejor bateador de la historia creo que inclusive el propio Ted Williams uh -huh. o Night eh, sí. fueron mejores bateadores que vimos pero no hay en la historia un mejor cerrador que Mariano Rivera Exacto. no existe no existe entonces eso lo hace definitivamente público, el único el y yo tendría que ponerlo allí. y una vez o oh, si sí, yeah, eh, una vez hablamos de los mejores lanzadores de todos los tiempos y yo mencionaba que si Pedro Martínez que si Saiyan, o la Bryan y él dijo bueno porque no metieron nunca a Mariano Rivera y dice, pues usted es cerrado y viene, no, 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 no. pitcher es teacher, ah, y el cerrado tiene que pararse y que sacar los últimos tres lados. A veces con la carrera del de, de, de elefante tercera, y hay que tener pie o nervios de acero eh, para poder eh, hacer el trabajo. Ciertamente, Mañana Rivera, tu vasilla, que tuvo un momento, te diría, hermano, quién no lo tuvo? ¿Quién sí, no lo tuvo? ¿Quién, quién no falló en el béisbol En el béisbol tú fallas 7 veces, de cada diez turnos y te van a la fase. Así que... Sí, piensas?
0: señor. No, y lo único que te puedo agregar a eso sobre Mariano, que cuando uno habla sobre él es como si uno está... Bueno, es lo que es él, una leyenda. Eh, si te puedo decir algo, bueno, el fallo de la serie del 2001, que realmente fue una carrera sucia. Y bueno, todo el mundo sabe, un hit que en otro momento no hubiera sido hit, etcétera, etcétera. Él en su libro, que se llama The Closer, que estoy seguro que ya tú lo leíste. Pues él dice que casualmente, y esto a pesar de que sé que estamos súper cortos de tiempo, lo quiero... Decir, y te voy a tomar la palabra, eh, tenemos un podcast que se llama Béisbol de la Ayer, que yo hago de vez en cuando, no, no lo hago así periódicamente como este, pero quisiera, cuando tengamos la oportunidad, de hacer uno sobre los Yankees de arte, y ahí ya descargamos pues, todo lo que queremos hablar sobre los Yankees antiguos. Pero sí, antes que el tiempo nos coma vivo aquí, uh, te quería decir que eh, Mariano, si los Yankees hubiesen ganado ese séptimo juego de la Serie Mundial, los jugadores dominicanos de los Yankees, estamos dígase eh, Enrique Wilson, Alfonso Soriano eh, Tenían ya los tickets listos Para ir a, a la República Dominicana A dos, dos días después De esa Serie Mundial Y resulta ser que ese avión Es un avión que se cayó Y, sí. y murió toda la tripulación completa Y todos los, los pasajeros Y Mariano dice en su libro O sea, yo siempre cambiaría Lo que sea, o sea, cualquier derrota De una Serie Mundial por la vida de mis amigos Y qué cosa tan increíble que bueno Pierden los Yankees, al perder los Yankees se van al siguiente día ellos y no cogen el avión que era el otro día Y bueno, pues eh, no, no hubiera existido la, la, el pelotero que fue Alfonso Soriano Y además hubiera sido una tragedia terrible Y en el 2004, que voy a agregar también que es verdad que falló Frente a los Red Sox, que contra eh, David Ortiz Rivera estaba pasando por una crisis familiar horrible eh, Un sobrino de Mariano Rivera, o sea el hijo de una hermana Y el, y el papá, o sea el esposo de la hermana eh, Que él le había dejado la casa en Panamá para que les cuidara la casa mientras él estaba afuera, pues se cayeron a la piscina, o sea, o estaban creo, bañándose en la piscina de la casa y se cayeron y había un cable, y el cable tocó al agua los electrocutó, y Mariano estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, y así tuvo que salir a jugar pelota, así que bueno, pues nada, Octavio, muchas gracias dime, dime solo un minuto, cuando
2: comenzó esa serie de campeonatos, eh, los Yankees de ese, de ese primer partido lo enfrentaron a progresiones Y le están ganando 6 a 0 Y de la nada la se coloca 6 a 5 Ese juego terminó 10 a 7 uh -huh. Y Mariano se bajó del avión De regreso de Panamá uh -huh. A cerrar ese juego y lo hizo Mariano, uh -huh. esa, ese, ese juego número uno no estaba supuesto a lanzar Y tuvo que hacerlo porque le cortó Y el mismo le pidió la pelota a John Torres Para decirle a que ya, ya regresé en Panamá usaron, o lo usaron y completó eso salvado bajándose del avión con ese problema familiar que tú eh, acabas de mencionar, así que definitivamente no hay nada, por eso te decía que me duele dejar a ti fuera de mi top 3 favorito, pero hay una razón, o sea, el hijo de se
0: llama Mariano Rivera. Bueno mi hermano eh, perfecto, eh, pues nada Octavio como siempre, miles de miles de miles de gracias por eh, compartir esta, esta media hora que hemos estado hablando sobre como tú dices que es la realidad, lo que nos apasiona lo que nos mueve, que es el béisbol Pero también, por supuesto, más que nada Nuestros Yankees de Nueva York Así que muchas gracias, ya voy a comenzar aquí a recoger la alfombra Que tuve que tirar aquí Así que <risa> <risa> Gracias hermano Agradecido contigo
2: como siempre Y de verdad, bueno, que esto quede grabado Que no queden palabras, espero Estar eh, eh, en ese podcast contigo Para hablar de los Yankees recordar un poco el pasado eh, vale la pena cuando se tiene una franquicia o cuando se sigue una franquicia como los Yankees de Nueva York que yo diría que no somos, pues, y que soy, sincero, que soy sincero más allá de que tengan 27 títulos, es la historia de todo lo que ha puesto pues, a la franquicia de los Yankees más ¿eh? de vale, 100 años de historia, así
0: Dios. bueno mi hermano, ya tú sabes, bendiciones nuestro programa y ahora ha llegado un momento que usted también disfruta de lo lindo, pues vamos a conocer a la figura yanqui latina de la semana. Hoy tenemos el placer de presentarles a Mélido Pérez. Mélido Pérez nació el 15 de febrero de 1966 en San Cristóbal, República Dominicana. Comenzó su carrera en el béisbol con los Kansas City Royals Cuando fue contratado como agente libre no seleccionado en el draft en 1983 Hizo su debut en las grandes ligas el 4 de septiembre de 1987 En ese juego Pérez lanzó siete entradas sin permitir carreras y consiguió la victoria. En esa misma temporada el 10 de diciembre de 1987 Melido fue intercambiado junto a Chuck Mount, John Davis y Greg Hebert a los Medias Blancas de Chicago por Floyd Bannister y Dave Corke. En su primera temporada en Chicago, Pérez comenzó 32 juegos registrando un registro de 12 y 10 con una efectividad de 3.79. Terminó sexto en la votación del premio al novato del año de la Liga Americana. Pérez fue titular en el día inaugural de los Medias Blancas en 1990. Más tarde en esa temporada lanzó un juego sin hits ni carreras contra los Yankees de Nueva York en un juego acortado a 7 entradas por lluvia. Al año siguiente... Major League Baseball revisó su definición de lo que es un no-hitter, indicando que un lanzador debe completar al menos nueve entradas para lograr la hazaña, rehusando retroactivamente el logro de Pérez y de otros 35 no-hitters de siete innings que habían ocurrido en la historia. En cuatro temporadas con los medias blancas, Melido apareció en 147 juegos, comenzando 106 y lanzando 700 entradas, mientras compilaba un récord de 44 y 45 El 10 de enero de 1992 Los medias blancas de Chicago intercambiaron a Melido con Domingo Jean y Bob Whitman A los New York Yankees por Steve Sack Así comenzaba su carrera con los bombarderos del Bronx En esa misma temporada inicial Con los muchachos a rayas en 1992 Mélido tendría una contienda excelente, de hecho su mejor año estadístico, ponchando a 218 bateadores, segundo en la liga americana detrás de Randy Johnson y terminando con efectividad de 2.87. Su carrera terminó con los Yankees al final de la temporada de 1995 cuando sufrió una rajadura en su codo derecho que finalmente terminaría tronchando su carrera. En 1997, Mélido fue invitado a los entrenamientos de primavera de los indios de Cleveland pero no hizo el corte para la lista de la temporada y decidió así volgar los Spikes. Mélido actualmente vive en Santo Domingo, República Dominicana, con su esposa y tres hijos y es actualmente el alcalde de San Gregorio de Nicua. Esto fue para ustedes la figura latina yanqui de la semana, Mélido Pérez. Y de esta manera, mis queridos amigos, nos vamos a... Al próximo segmento de nuestro show, que es el más esperado por todos, el momento donde escuchamos a la superestrella del show, a la estrella de la familia Yankee, que son ustedes mismos, los fanáticos que nos llaman cada día a este podcast para expresar sus opiniones y sentimientos acerca del equipo que tanto amamos y adoramos, esos bombarderos del Bronx, que nos hacen sufrir y también nos hacen muchísimas veces morirnos de la alegría y de que el corazón no nos cae en el pecho. ¡Wow! ¡Qué yanquismo el que estoy echando aquí ahora Señoras y señores, no se olviden. Que el segmento de este show llega a ustedes, cortesía de My Rock Carpet. My Pet es una tienda de mascotas en la internet que tiene una cantidad de productos increíbles. Yo lo he buscado y en otras tiendas no lo tienen O sea, usted realmente tiene que darle una visita a este sitio si usted de verdad a su perrito, a su gatico, a su pajarito o a su pececito, My Rockstar Pet es el lugar para comprar de todo tipo de productos con unos precios inigualables, así que ya lo sabe, entre a www.myrockstarpet.com, se lo voy a delentear, es www.myrockstarpet.com y haga a su mascota lucir, como dice el nombre, como una estrella de rock. Y ahí nos vamos con la primera llamada de nuestro show.
1: Muy buenas noches para todos los seguidores de la semana de los compartenos. Hoy uno de los mejores días de la semana porque es showtime. verdad que este programa es, es un programa que está hecho con las bases llenas, un patazo con las bases llenas. Saludos especiales para el gran anfitrión Alfredito. Y súper contento, super contento de escuchar que está junto Octavio que comparten este programa. Amigos, no sé ustedes, pero yo he disfrutado muchísimo de las series contra los Mets y los nacionales, me encanta ese béisbol, me encanta esos partidazos, seguimos ganando la serie, esta temporada pinta muy, muy, pero muy bien, se acerca lo holestar y también el mercado de cambio, mi gran pregunta para, para el programa, ¿cuál será el pitcher que los Yankees tienen en mente para traer a mitad de la temporada? Y realmente espero que no suelten a ningún jugador clave. Porque te he escuchado comentarios de que, puede que, de que es posible que suelten a alguno de los jugadores clave para poder tener y reforzar. si sí, falta un gilito ahí por lo menos para pa ir irnos a extraer en el Fajal. dame hermano, sigue haciendo lo que estás haciendo que me encanta y la mejor de la suerte, me encantan todas las entrevistas me encanta todo lo que estás haciendo
0: un abrazo y desafortunadamente mis amigos el tiempo, ese papá tiempo que no cree en nadie ha llegado a su punto final en este show esta noche pero les recordamos que usted siempre nos puede seguir en nuestra página de Facebook, bajo el nombre de Con las Bases Llenas, también en Twitter, en Instagram, en Snapchat y en todas las redes sociales en las que usted participe. Ahí estamos nosotros participando junto a usted, llevándole este amor y esta pasión hacia los Yankees de Nueva York. Mis amigos, por favor, si a usted le ha gustado este podcast, si a usted le ha gustado este show que hacemos todos los jueves con tanto cariño, pues por favor regálenos un me gusta, suscríbase a nuestro canal, suscríbase también a nuestro blog. En www.conlasbasesllenas.com Y ahí puede enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del béisbol Y específicamente en el mundo de los Yankees de Nueva York También en nuestra página de Facebook Estamos constantemente haciendo eh, Facebook Live Donde discutimos directamente con ustedes Pues eh, todo lo relacionado con el mundo del béisbol Así que ya lo saben Síganos, suscríbase y comparta para que así la familia Yankee siga creciendo. Mis amigos, les deseo una semana espectacular, llena de mucha salud y de muchas cosas buenas para ustedes y para sus familiares. Esperamos que el próximo jueves, cuando estemos haciendo este show, pues gocemos todos de la misma alegría y de la misma intensidad, amor. Y que los Yankees estén, por supuesto, dominando la liga este de la Americana, como lo están haciendo hasta el momento. Señoras y señores, ha sido un placer estar aquí esta noche con ustedes. Mi nombre es Alfredo Álvarez. Y como siempre, vamos a dejarlo con esa frase clásica e inolvidable que nunca morirá del grande del bambino de Beiru que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Adiós, chao.
2: When we go out to eat, we never agree on where to go. I want burgers. Pizza.
0: Tacos it is.
2: The one thing we do agree on is we all want unlimited high-speed data. That's why we switched to MetroPCS. Stop by MetroPCS with the whole family and get four lines with unlimited LTE data for just $100, period. MetroPCS. Wireless. Figured out.
1: Coverage not available in some areas. Requires new line. During congestion, the fraction of customers using more than 35 gigs per month may notice reduced speeds. Video streams at up to 40p. No tethering. See store for details and terms and conditions.